0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Avant de commencer et de vous parler du sujet du jour, euh, Trouver son style, je voulais juste vous annoncer que j'avais ouvert euh, une nouvelle place en alpha lecture, parce que je vous rappelle que je vous propose mes services en alpha lecture, bêta lecture et bêta starter. Ça faisait un moment que je n'avais pas ouvert de place en alpha lecture, donc voilà, une place est ouverte, une seule, il n'y en aura pas d'autre, avant un moment, parce que quand je suis un auteur en alpha lecture, forcément ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc si jamais vous voulez être suivi en alpha lecture, toutes les informations sont sur le site rêvedauteur.fr. Sachez également qu'il y a des places en bêta starter, étant donné que ce sont des formats très courts, je prends des missions toute l'année. Et le prochain créneau de bêta lecture sera le 25 mars, j'ai pas de place avant. Donc si jamais vous avez besoin de mes services, toutes les infos sont sur le site rêvedauteur. Et j'en profite du coup pour partager une bonne nouvelle puisque je vous en avais parlé dans le bilan et dans les objectifs, donc bilan de l'année 2023, objectif de l'année 2024. C'était de terminer deux formations que j'avais commencées en 2023, dont une avec un certificat à la clé. Donc j'ai pas terminé les deux formations au sens où je me suis concentrée sur l'une des deux formations, celle avec le certificat. Et donc je l'ai bouclée début février. C'était une formation de script doctoring, donc pour devenir script doctor, non, je ne vais pas devenir script-doctor à proprement parler, mais en fait, si j'ai fait cette formation, c'était simplement pour continuer de me former, pour développer mes connaissances et mes compétences en matière de service et donc de bêta-lecture et d'alpha-lecture. Et donc je suis désormais script-doctor certifiée, et je suis pas peu fière d'avoir réussi à terminer cette formation et à passer le certificat avec ma fille à la maison. Ça n'a pas été de tout repos, j'ai repris la formation en novembre et donc je l'ai bouclé là euh, début février, alors que j'avais dû l'interrompre du coup pendant ma grossesse et le congé maternité. Bref, je suis script docteur certifié, je suis très contente (rire) d'être allée au bout de cette formation, et j'avais du coup envie de partager cette bonne nouvelle, parce que bah, c'est un de mes objectifs, et ça y est, (rire) il est euh, coché, validé. Maintenant, on enchaîne avec le sujet du jour, donc aujourd'hui on va parler du style. Et je ne vais pas euh, l'aborder d'une manière euh, habituelle, au sens où je ne vais pas vous dire comment trouver son style, comment améliorer son style, quelles sont les techniques. Je vais plutôt vous parler de ma vision du style. Parce que vraiment ça fait débat, surtout en France. On a ceux qui pensent que c'est un talent, d'autres qui pensent que n'importe qui peut écrire et que ça se travaille. Donc on a un petit peu les deux visions parfois très tranchées. En France on a aussi cette vision de, de l'auteur classique, hein, l'auteur qui vivait son art reclus. Qui avait des inspirations presque divines. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est que vraiment, on est, à, on est assez perché de ce côté-là. On n'a pas une vision très moderne de l'écriture en France. Et du coup, j'avais envie de partager ma petite vision du style, qui n'est euh, qu'au mon avis personnel, parce que vous, vous en doutez. Moi, je suis un peu plus nuancée. Je pense en fait qu'il y a une petite part de vérité, de vrai dans chacune des deux visions. C'est pas tout blanc ou tout noir. C'est comme souvent hein, dans des nuances de gris. Et donc, on est dans l'entre-deux. Et franchement, pour donner ma vision, je vais faire la comparaison avec un autre métier artistique. Ce sont les chanteurs. En fait, ça fait longtemps que je voulais en en parler de ce sujet. Et je me suis jamais lancée dans l'épisode. Et ben, je pense que là, c'était le moment. Puisque quand on en est au début de sa carrière, souvent on se pose des questions sur son style. On se demande si on écrit assez bien, si on peut faire mieux. On se compare, et pas forcément aux bons auteurs, puisqu'on se compare souvent aux classiques. Donc je trouvais ça bien de faire cet épisode au mois de février, avec le thème début et première fois. Pour la préparation mentale, on parle souvent des sportifs. Quand on prend des tips, quand on prend des conseils, on se base souvent sur la pratique des sportifs, parce que côté mental, ils sont quand même très très forts, hein, très costauds. C'est quelque chose qu'ils travaillent énormément, au-delà de l'aspect aussi physique de leur métier. Mais pour le style et la pratique, je préfère faire référence au chanteur. Donc vous allez voir, il faut suivre mon cheminement. Le chanteur, à la base, il a une passion. Bah C'est le chant, c'est de chanter. Ce chanteur, il peut avoir un talent, et moi je préfère en fait le terme facilité plutôt que talent. C'est-à-dire qu'il peut déjà avoir une facilité pour chanter. Et on essaye de s'éloigner un peu de ce talent, ce don inné, parce que vraiment on repart dans des visions dépassées en fait de de l'artiste, mais une facilité. Il y a des chanteurs qui vont avoir plus de facilité à poser leur voix, à trouver une mélodie, à chanter juste, à trouver le rythme. Voilà, on peut avoir une facilité ou plusieurs facilités, puisque forcément, il y a tout un spectre de connaissances et de compétences pour chanter. Donc, on peut avoir une ou plusieurs facilités. Ensuite, le chanteur, il peut aussi avoir un timbre particulier, une façon de chanter qui lui est vraiment propre, un élément reconnaissable. Là, tout de suite, on pense à Amy Winehouse, Patrick Bruel, Edith Piaf, Garou. voilà, Ce sont des voix qui sont déjà marquées et qu'on reconnaîtrait entre mille. Autre point essentiel, au-delà de ça, c'est que le chanteur, il ne va jamais se reposer sur ce qu'il a. Même s'il a des facilités, même s'il a déjà un élément reconnaissable, il va travailler. Il va prendre des cours de chant, apprendre à poser sa voix, apprendre la respiration, apprendre à faire des harmonies, apprendre la justesse. Donc il va travailler tout un spectre de compétences pour améliorer sa pratique, améliorer ce qu'il avait déjà ou ce qu'il n'avait pas, s'il n'avait pas de facilité particulière et qu'il est vraiment passionné et qu'il a envie en fait de, de, de devenir chanteur. Donc il va améliorer sa pratique, il va essayer de progresser pour avoir plus de coffres, plus d'amplitude, faire des notes plus aiguës ou des notes plus graves, apprendre à respirer, apprendre à chanter en dansant, voilà. Il va essayer d'améliorer sa pratique pour finalement ouvrir son champ de compétences, avoir de plus en plus de compétences et de connaissances pour chanter de mieux en mieux et pouvoir faire de plus en plus de choses. Au-delà de ça, au-delà de l'aspect plus finalement euh, technique, il va aussi trouver son style, c'est-à-dire sa façon de chanter, et ce qu'il veut chanter, ce qu'il veut partager. Il peut déjà avoir sa facilité, il peut avoir son élément reconnaissable, qui forcément va participer hein, à sa façon de chanter, il peut prendre des cours de chant, mais ensuite il va devoir trouver son message finalement. Est-ce qu'il veut faire des musiques entraînantes Est-ce qu'il veut faire des chansons à texte Est-ce qu'il veut des chansons plus romantiques et douces Ou est-ce qu'il veut que ça bouge C'est trouver ce qu'on veut partager, comment on veut le partager, et trouver sa façon de faire, sa propre voix, son unicité. Et là encore, pour certains, ça va être inné, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est-à-dire qu'ils sauront déjà ce qu'ils veulent, ils auront déjà leurs leur pattes, ils sauront très tôt ce qu'ils ont envie de partager et comment. Et il y en a d'autres qui vont devoir un petit peu euh, chercher, parce que bah, ils aiment un peu tout, ou parce qu'ils n'ont pas un trait bien défini, et ils n'ont pas encore trouvé leur voix, ils n'ont pas encore trouvé le, le style de chanson, ce qu'on pourrait appeler chez nous le genre de roman, hein, qu'ils apprécient le plus. Ensuite, le chanteur, il va pratiquer. Il va chanter souvent, et pas forcément des chansons qui vont être produites ou, euh, ou vendues, c'est-à-dire qu'il va aussi chanter pour lui. Il va chanter dans son quotidien, il va chanter les chansons des autres, il va chanter euh, des chansons qu'il écrit, pourquoi pas Il va écrire des textes ici et là, il va euh, il va s'entraîner, il va pratiquer, que ce soit en privé ou que ce soit en public, c'est-à-dire qu'il va aussi pratiquer ben, en faisant peut-être des albums, des concerts et autres. Maintenant que tu as toutes ces idées en tête, pense à l'auteur. Moi je trouve vraiment que c'est un parallèle intéressant parce que, bizarrement, en tout cas moi quand j'y pense personnellement, je trouve que toutes ces idées me viennent plus facilement pour un chanteur et que je trouve ça logique, que je trouve ça cohérent, alors que dès qu'on applique ça à l'auteur, tout de suite on a l'impression de ramer un petit peu. L'auteur pour moi c'est la même chose. Déjà il a une passion. L'écriture, inventer des histoires. Il peut avoir une facilité ou non. C'est-à-dire que très tôt on peut déjà avoir une facilité à écrire des histoires, à imaginer des histoires... Une facilité aussi à coucher les mots sur le papier, à faire des phrases qui tiennent à route, des paragraphes qui tiennent à route, des choses cohérentes. Donc une facilité à s'exprimer avec les mots. Ça aussi, c'est pas une facilité que tout le monde a au départ. Ensuite, l'auteur, bah, il va aussi s'entraîner. Il va pratiquer, donc il va écrire souvent, que ce soit des textes courts, des textes longs, des textes qu'il publie ou qu'il ne publie pas, rien que pour lui. Il va aussi peut-être prendre des cours, suivre des formations. Il va apprendre à améliorer ses textes et son style, à créer de meilleures histoires, à ce que ce soit plus cohérent, plus complexe, à créer de meilleurs personnages, de meilleures intrigues. Donc c'est comme pour les cours de chant. On peut prendre des cours pour apprendre à mieux écrire, au sens où on va essayer de développer son panel de compétences et de connaissances. L'auteur peut aussi avoir une marque de fabrique dès le départ, ou quelque chose qu'il va travailler. Il peut être doué pour décrire des mondes, il peut être doué... Dans les dialogues ou dans l'émotion, il peut avoir sa touche personnelle, utiliser un langage soutenu, du vocabulaire très varié. Il peut vraiment avoir quelque chose de particulier, utiliser des métaphores, un style plus direct. On peut reconnaître sa plume parmi d'autres et on peut reconnaître sa plume à travers tous ses livres. Donc selon moi, le style en fait, c'est ce qui nous vient naturellement. C'est comme sa façon de parler, mais bon, version écrite, on a tous un style de départ une façon d'écrire qui nous vient naturellement, tout comme on a une façon de parler. Mais on peut le travailler, l'améliorer, le développer, développer ses connaissances, développer ses compétences, apprendre, pratiquer, et décider de la façon dont on aimerait écrire, c'est-à-dire décider dans quel genre, décider du genre de message qu'on veut partager, décider du type d'histoire qu'on veut écrire, tout comme le chanteur va essayer de trouver sa voix et son propre style, ce qu'il veut partager. En revanche, si on se force, ça peut sonner faux, ça peut être lourd, ça peut être mal écrit, tout comme un chanteur qui va essayer de se forcer à chanter dans un genre qu'il n'apprécie pas. Peut-être qu'il va essayer de chanter des chansons qui bougent beaucoup, alors que lui, il aime les chansons douces à texte, ou inversement. Donc il y a des chanteurs qui peuvent chanter dans tous les genres, tous les styles, et qui s'adaptent assez facilement, hein, un petit peu des caméléons. Pour les auteurs, c'est la même chose, il y a certains qui vont écrire un peu plus facilement dans plusieurs genres. Et il y en a d'autres qui vont se cantonner à un genre dans lequel ils sont plus à l'aise et qu'ils apprécient le plus. Mais ce qu'il faut dans tous les cas, c'est garder son plaisir et ne pas se forcer. Parce que tout de suite, ça va se sentir. Personnellement, mon style, il est direct, assez fluide. Il est axé sur les personnages, notamment parce que j'écris à la première personne, euh, sur l'émotion et sur les dialogues. C'est mon style. C'est ma façon d'écrire. Est-ce qu'on le reconnaîtrait parmi mille Je ne sais pas, parce qu'il n'est pas non plus... Euh marquant, Il n'y a pas des éléments vraiment qui vont me distinguer peut-être d'autres auteurs, mais je pense quand même avoir mon style, et c'est le style que mes lectrices apprécient, celles qui font partie de ma communauté, si elles restent et qu'elles lisent mes romans, c'est parce qu'elles apprécient ce style-là, ma façon de raconter les histoires. C'est ma façon, et je n'ai pas à la comparer à quelqu'un d'autre, puisque c'est ce qui me vient naturellement, c'est ma façon d'écrire, et même si au fil des années je l'ai améliorer puisque j'ai pratiqué j'ai appris je me suis formé et que je continuerai j'espère en tout cas de m'améliorer au fil des années au fil de ma carrière Mon style évoluera aussi au fil des années puisque il va me suivre hein, il va suivre ma carrière il va suivre mon évolution aussi en tant que personne en tant qu'artiste il va suivre ce que je vais apprendre au fil du temps donc le style évolue mais ça va se faire naturellement pour moi vraiment le style c'est ce qui nous vient naturellement c'est inné mais, c'est vraiment comme la façon de parler, hein. c'est, c'est quelque chose qui, qui vient naturellement, mais qu'on peut travailler, qu'on peut améliorer, qu'on peut développer au fil du temps. Et sincèrement, je pense que le parallèle avec les chanteurs est assez parlant, et qu'il permet peut-être de prendre du recul, et de s'éloigner de cette vision assez étriquée de l'auteur et, et du style de l'auteur. Je sais pas si ça vous aidera à prendre du recul ou à, ou à comprendre ma vision, euh, j'espère que oui, j'espère que, en tout cas ça va vous faire relativiser et peut-être euh, vous aider à moins vous comparer, à moins vous mettre la pression sur ce fameux style dont on parle, et peut-être à moins vous comparer aussi à d'autres auteurs, notamment hein, les auteurs des classiques, parce que c'est plus la même période, hein, c'est, c'est plus... Ce ne sont plus les mêmes livres, ce n'est pas la même période, ce ne sont pas euh, les mêmes auteurs. Donc il ne faut pas se comparer en fait à ce type de roman. Et il ne faut pas se comparer non plus à des auteurs qui ont beaucoup de bouteilles et beaucoup de carrière. Quelqu'un qui écrit depuis 20 ans et qui a publié des dizaines et des dizaines de romans, on ne peut pas se comparer à son style qui a évolué au fil du temps. Et de toute manière, vous trouverez vos lecteurs qui aimeront votre style et votre plume. Puisque franchement, il y a des lecteurs pour tous les auteurs. Il y aura toujours des lecteurs qui aimeront votre style. Il y aura toujours des lecteurs qui aimeront vos histoires. L'important, c'est que vous écriviez ce que vous avez envie d'écrire et de la façon dont vous avez envie de l'écrire, tout en vous disant que vous pouvez vous améliorer et que vous allez travailler au fil des années, en écrivant, en vous formant ou autre, pour vous améliorer et développer vos connaissances et vos compétences, comme dans beaucoup de métiers. hein. On essaye en général de ne pas rester sur ses acquis et au contraire de se dire qu'on a toujours une marge de progression. Bref, voilà pour ma vision du style, j'espère vraiment que ça vous aidera. N'oubliez pas si vous voulez faire appel à mes services d'aller sur le site rêvedauteur.fr, et n'oubliez pas aussi de laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast et à toucher de plus en plus d'auteurs. Et puis nous on se retrouve jeudi pour un autre épisode, bye